0: Доброго вечора, друзі. Ми з Підобльсся Україна. Сподіваємося, що ви та ваші рідні у безпеці. А ми продовжимо активно підтримувати бізнес, підтримувати економіку України у ці складні часи. Тому що законодавство під час воєнного стану є дуже гнучким, зазнає постійних змін, і ми вирішили посилити нашу підтримку бізнесу і на інформаційному рівні. Тому ми запускаємо спеціальну серію подкастів з експертами Підобльсся в Україні. PwC Ukraine's News at У цих випусках ми будемо обговорювати ключові законодавчі зміни та аналізувати їхній вплив на бізнес. Перший випуск ми присвятили новинам з фінансового фронту, зокрема, змінам у роботі валютного ринку та банківської галузі, про які ми поговоримо разом із Вадимом Романюком, керівником практики банківського та фінансового права PwC Legal в Україні. Вадиме, привіт. Радий тебе вітати у першому випуску PwC Ukraine's News at Почнемо з традиційного питання. Як ти Привіт,
1: все добре. Тільки що завершилась повітряна тривога. Дуже сподіваюся, що під час нашого запису вона не спрацює знову.
0: Як у вас? Більш-менш тихо. Дякую тобі. Поговоримо про гроші. Люди люблять гроші і люди мають знати, як ними зараз користуватися. Зокрема, в іноземній валюті. При будь-яких катаклізмах фінансові та валютні питання становлять великий інтерес як для простих людей, так і для бізнесу. Розкажи, будь ласка, яким чином змінилось регулювання в цій сфері під час війни? Які особливі правила та обмеження ввів Національний банк України?
1: Дійсно, питання дуже актуальне протягом всього часу незалежності України. І з урахуванням наявного досвіду я б віддав належне Національному банку в першу чергу, що зараз, враховуючи досвід і 2014 року, і досвід коронакризи, Нацбанк зараз має можливість застосовувати адекватні заходи захисту з метою забезпечення стабільності фінансової системи та рівноваги платіжного балансу України. І на мій погляд за тих безпрецедентних обставин, в яких зараз опинилась Україна, політика Нацбанку є досить виваженою. В рамках воєнного стану я би виділив такі три, по суті, основні речі, які треба зараз зрозуміти. Як влаштоване валютне регулювання в рамках воєнного стану. По-перше, це фіксація валютного курсу. Офіційний курс гривні до долара США зафіксований зараз на рівні 24 лютого 2022 року. І становить 29 гривень 25 гривень копійок за долар США. Всі інші валюти розраховуються, виходячи з цього фіксованого курсу гривні до долара. Важко сказати, який би був реальний курс, якби Нацбанк цей крок не здійснив. Цілком можливо, що ми могли б спостерігати таку ж картину, як в Росії, де рубль стрімко девальвував, що спричинило панічні настрої. У нас же ж цього немає, курс стабільний, хоч штучно тримається, але паніки немає.
0: Вадиме, а скажи, будь ласка, в мережі ходить інформація періодично про курс у 30 гривень, у 40 гривень. Це дезінформація чи є певна специфіка? Чому є така інформація в інтернеті?
1: Скоріше за все, ця інформація йде про чорний курс, бо ніхто не виключає того, що на чорному ринку курс може бути трошки вищий. Я бачив, десь там 32-33, про 40 я не чув, чесно кажучи. Комерційні банки, для них є вимога насправді, що курс, за яким вони продають, купують валюту, він не може відрізнятися більше, ніж на 1% від офіційного встановленого курсу Нацбанку. Бо це приблизно там, 29,6%. Це те, що в рамках чинного регулювання. Все інше, я думаю, це, якщо банки торгують за іншим курсом, це порушення вимог банку. Але, наскільки я знаю, офіційно вони так не торгують. Але дійсно, ніхто не, ніхто не відміняв чорний ринок.
0: Окей, рухаємося далі. Які ще регулювання?
1: Друге, абсолютна більшість розрахунків на території України, а також перекази за кордону в Україну, здійснюються так само, як і в звичайний мирний час. Тобто, немає жодної проблеми в тому, щоб розраховуватись за поточними контрактами в Україні, немає проблеми надати позику в Україну, немає проблеми направити кошти на збільшення статутного капіталу, оплатити експорт товарів і таке інше. Тобто, знову ж таки, Нацбанк не встановлює обмежень для того, щоб вільно розраховуватися на територію України, а також, щоб гроші заходили в Україну за кордон. Це друге. Третє важливе обмеження, найбільш болюче, Певно, це практично повна заборона на купівлю іноземної валюти та переказ коштів за кордон. Причини цього, я думаю, що абсолютно зрозумілі. Зберегти стабільність фінансової системи та не дати загалим коштам вивести за кордон. Є певні виключення цієї заборони, зокрема на купівлю товарів критичного імпорту, для проведення заходів з метою забезпечення національної безпеки та оборони. Можна отримати окреме дозу Національного банку і таке інше. Ну і, звісно, практично повна заборона зараз діє на будь-які розрахунки з резидентами Російської Федерації та Білорусі. Їм дозволено перераховувати кошти на нашу армію, також ще деякі інші платежі, але в цілому дуже-дуже обмежений перелік операцій, які можна проводити з резидентами цих країн.
0: Цікаво. Правильно я розумію, що проблем з тим, щоб перерахувати кошти в Україну, для підтримки місцевого бізнесу, наприклад, немає. Можна надати позику, зробити внесок, статутний капітал. Тобто іноземці можуть все це робити безперешкодно. Ну, якщо ми не беремо Росію і Білорусь.
1: В цілому так. Міжнародний бізнес, який має присутність і в Україні, і за кордоном, у них є такі запити, ми мали такі запити від певних клієнтів, Стосовно цього, як це краще оформити, які ризики, такі інше, і дійсно, з валютної точки зору проблем з тим, щоб отримати кошти в Україну за кордоном, немає. Так, є нюанси з реєстрацією збільшення статутного капіталу, наприклад, оскільки реєстри зараз працюють з обмеженим функціоналом, але це не є перешкодою для того, щоб вже зараз здійснити фактичний внесок. Також не є проблемою надати позику в Україну, наприклад, для забезпечення бізнесу в Україні поточних працівників. Не є проблемою надати позику, зареєструвати їм в Нацбанку. Проте про погашення відсотків та повернення позики на деякий час можна буде
0: забути. А скажи, збільшення статутного капіталу, кому це зараз може бути цікаво? Яка мета зараз може бути цього? Це
1: може бути цікаво, і це цікаво тим частинам міжнародних груп, які мають присутність в Україну. І їм необхідні зараз, багатьом з них, очевидно, необхідні додаткові кошти для підтримання бізнесу, для того, щоб виплачувати кошти співробітникам, для того, щоб забезпечити виконання довгородніх зобов'язань і таке інше. Тобто, для підтримки локального бізнесу зайва ліквідність може бути необхідна. Тому для цих цілей можна або як збільшити статутний капітал, так і надати позику, або, в принципі, просто надати безповоротну допомогу. Там будуть податкові нюанси, але тим не менше. Це залежить
0: від конкретної ситуації. Окей, повернемось до переказу коштів за кордон. Зрозуміло, що регулятор по максимуму заборонив переказ коштів за кордон. Але ти казав, що є певні винятки. Можеш розповісти детальніше про ці винятки?
1: Є ряд винятків. Постанова Нацбанку, ключова, яка врегульовує діяльність банківської системи в умовах воєнного стану, встановлює там близько 6-7 винятків. Для бізнесу найбільш актуальними є такі винятки, як оплата за товари критичної імпорту. Причому, що цікаво. Оплата за імпорт таких товарів здійснюється в спрощеному вигляді без проведення додаткового аналізу документів про валютні операції та джерела походження кошти. Це так звучить норма положення національного банку. Перелік цих товарів затверджується кадміном і постійно розширюється. І якщо раніше дійсно були товари критичного імпорту, нафта, газ, кам'яне вугілля, лікарські засоби, медичні вироби, основні харчові товари, то зараз цей перелік вже. Дуже широкий, дуже широкий, в нього вносли зміни більше 10 разів. Він включає в себе дуже великий перелік товарів. Алкоголь, сигарети, одяг, меблі, велосипеди. Дуже багато чого вже у нас включено як, як критичний імпорт. І тим не менше, деякі представники бізнесу досі вважають, що його необхідно розширювати, оскільки їх конкретні товари туди не підпадають. І на мій особистий погляд цей перелік – він вже встрати свою актуальність, вже немає такої, в принципі, більш-менш збалансований валютний ринок. І, на мій погляд, Нацбанку доцільно було б дозволити, в принципі, проводити імпортні операції, експортно-імпортні операції, поточні торгові операції, загального порядку, дозволити імпорт цих товарів з дотриманням вимог щодо валютного нагляду. Бізнес помало набирає обертів, росте попит на імпортні споживчі товари, сировину, матеріали – і безперешкодний імпорт товарів через валютне обмеження, на мою думку, стимулював би компанії та інвесторів до важливих економічних кроків для країни. А також, якщо цього не станеться, якщо цього не станеться, також можу прорекламувати трошечки на мою колегу Віта Міросніченка, яка займається керівник нашої митної практики. Якщо цього не станеться, а ваших товарів, які ви імпортуєте, немає в переліку досі, то можете звернутися до Кабміну, до прошли асоціацій. Вони швидко реагують на будь-які конструктивні коментарі і вносять необхідні зміни.
0: Окей, у мене якраз теж є весела історія. Ми з групою ініціативних там колег добувалися в свій час внесення в перелік товарів критичного імпорту наповнювач для кішок. Тому що, якщо на початку війни це було неочевидно, то далі дуже багато ветеринарних закладів, притулків для тварин та навіть просто господарів, які мають домашніх тварин, стихнулося з тим, що ніде в якийсь момент майже неможливо було купити кошачий наповнювач. Тому тут теж ну, дуже суб'єктивно, не завжди очевидно, що для кого є критичним, але я згоден, напевно, вже перелік настільки великий, що варто від нього відмовитись.
1: Так, і вже більше місяця пройшло там. В перший час дійсно можна було на, на перший, коли не зрозуміло, куди буде розвиватися ситуація, зараз більш-менш можна прогнозувати, ну, хоча так в цих умовах, не благородна справа прогнозувати, але ти не менше можна більш-менш прогнозувати, куди рухається ситуація і оці обмеження щодо того, що тільки якийсь критичний імпорт, і туди все підряд в критичний імпорт закидати, теж, на мій поряд, не є виправданим. Після того, от, за критичний імпорт дозволили перераховувати кошти за критичний імпорт. Тим, кому не дозволили перераховувати, багато компаній опинилися в такому підрічному стані, коли товар вже, наприклад, вже був поставлений в Україну, або послуги були надані іноземним контрагентом, але розрахуватись за них українська компанія не встигла. І за поточного регулювання я б бачив декілька варіантів вирішення такої ситуації. Перший найпростіший, звичайно, домовитись про відстрочення платежу. Більшість контрагентів, я думаю, повинні увійти в положення та піти на такі поступки, розуміючи об'єктивну ситуацію, яка склалася в Україні. Проте, ми розуміємо, що відстрочення платежу не завжди може бути прийнятим для контрагента з тих чи інших причин. Ваш контрагент дійсно може дуже розраховувати на одержання коштів і не отримання коштів своєчасно може для нього мати суттєві наслідки, або в законодавстві його країни є схоже до нас правило, коли валютна виручка повинна надійти в країну протягом певного строку. В такому випадку я б рекомендував розглянути варіант, коли замість української компанії платіж буде здійснено іноземною компанією за договором відступлення права вимоги чи факторингу. Це простіше для тих, якщо в компанії, де українська компанія є частина світової мережі, яка має присутність в різних країнах світу, тоді дійсно можна домовитися, що замість української компанії на користь іноземного резидента борг буде погашено, пов'язано з українською компанією в іншій юрисдикції. Трохи важче для тих компаній, де такої мережі немає, де є сама по собі стенд українська компанія, але все рівно, на мій погляд, можна подивитися, можна спробувати знайти якогось фінансового посередника, який би сприяв здійсненню платежу, який би за вас заплатив постачальнику, вашому контрагенту вже ваш борг, і він має можливість трошки більше почекати, поки ситуація не стабілізується, і потім вже отримувати з вас кошти. В кожній конкретній ситуації треба індивідуально розглядати всі обставини. Ну і врешті-решт, якщо жоден із варіантів не обходить, залишається форс-мажор. Це найменш бажаний варіант, але тим не менш, його теж я рекомендую продумувати, щоб принаймні не потрапити на штрафні санкції у зв'язку з можливим простроченням
0: платежу. Тобто ти очікуєш, що НБУ буде вносити зміни в регулювання в цій частині? І скажи ще таку річ, де ще, на твою думку, НБУ може бути корисним в плані змін в регулювання?
1: Це ми повертаємось знову ж до питання критичного імпорту. Я думаю, що тут рано чи пізно Нацбанк дозволить розрахунки за поточними торговельними операціями, тобто це будь-які експортні імпортні операції, де у компанії є підтверджуючі документи. Інші зміни, інше регулювання, все дуже сильно залежить від того, наскільки загальна ситуація з платіжним балансом буде покращуватись чи погіршуватись. Вже зараз ми бачимо, що зміни вони регулярно відбуваються. Там Практично там, по 2-3 рази на тиждень вносяться зміни в поточне регулювання. І вони більш таки точкові десь там, змінити, дозволити десь якусь невеличку... Там конкретну операцію з резидентами Російської Федерації, наприклад, є такі, теж там додаються певні винятки, такі точкові зміни є. Але загальна тенденція, вона може бути або посилюватись заходи захисту, або пом'якшуватись. І якщо сподіваюся, що цього не станеться, але якщо ситуація буде погіршуватись, то в Нацбанку є в запасі додаткові інструменти які він може застосувати. Вони багатьом знайомі з минулих років. Це може бути введення обов'язкового продажу частини валютної виручки Може бути 50%, 70%, навіть 100% колись був такий момент, коли Нацбанк зобов'язав в 2014 році всю валютну виручку повністю продавати. Зараз цього, в принципі, взагалі немає тому це є достатньо непоганий знак. Також Нацбанк може скоротити строки розрахунків за експортно-імпортними операціями. Зараз цей строк становить один рік, 365 днів, але не виключаю, що для того, щоб пришвидшити отримання валютної виручки в Україну, Нацбанк може скоротити цей строк і до 180 днів, і навіть до 90 днів. Раніше такі строки були звичними, насправді, для українського бізнесу. Але я сподіваюся, дуже сподіваюся, що валютне законодавство буде знову проходити в певній мірі той сценарій валютної лібералізації, який у нас спостерігався з 2013 року. Але вже в рамках нового законодавства. Я б очікував, що тотальна заборона зараз на виведення коштів за кордон, вона поступово буде змінюватись, що якісь операції будуть дозволені. Десь будуть встановитись певні дозволи чи ліміти. Ну, наприклад, перше, що я, щоб я очікував, це дійсно дозволити повністю експортні партнє операції. Можливо, Нацбанк потім дозволить погашати вже позики, які були отримані в Україну, але скаже, що їх можна погашати не раніше за строку, який був встановлені в договорі. Можливо, Нацбанк встановить певні ліміти на вилту дивідендів в межах певного ліміту на, і на інші капітальні операції. Десь так я б очікував. І це, я думаю, що цей процес буде відбуватися із. Зараз поступово і під час воєнного стану, і потім вже після зняття воєнного стану, також поступово ми будемо повертатися до повної валютної лібералізації. На жаль, про неї багато раніше говорили, що ми вже десь на фінальних етапах валютної лібералізації
0: були, але думаю, що знову треба буде і проходити заново. Та, на жаль, ми на багатьох сферах були на фінальних етапах до активізації війни. Але ну, ти сказав, що Нацбанк має додаткові інструменти у разі погіршення ситуації. Звучить ну, так, дуже насторожено. У мене аналогія з ядерною зброєю, яка у разі погіршення ситуації може бути застосована. Але з того, що ти назвав, я так розумію, ми це все з 2014 року проходили, і все не настільки страшно для бізнесу, як може здатись.
1: Так, абсолютно, бо в 2014 році був момент, коли практично набагато більше, чого було заборонено, ніж зараз, насправді. Я б навпаки на це дивився більш позитивно, що Нацбанк досі не використав всі наявні інструменти для стабілізації фінансової системи. Це значить, що все, все можливим є зараз навіть, не використовуючи всі, всі інструменти.
0: Окей, давайте тепер поговоримо про фізичних осіб. Бо, напевно, всі ми майже стикнулися з ситуацією, що валютне регулювання воно в тому числі торкнулося і фізичних осіб. Тому що багато спорядження закупають волонтери за кордоном. Когось треба вдягати своїх родичів, близьких осіб, які пішли служити в ЗСУ і в територіальну оборону. Розкажи пару слів про те, з чим стикається кожен із нас, як фізична особа.
1: Так, є ряд обмежень, які в більшій мірі стосуються саме фізичних осіб. В першу чергу, я думаю, що більшість населення засмучує заборона на купівлю іноземної валюти. Тобто вільно купити долари і євро зараз неможливо. Крім того, є ряд лімітів на проведення певних операцій. Вже протягом воєнного стану він змінюється. І зараз, на мій погляд, Нацбанк встановив таку психологічно комфортну суму, з якою пов'язані всі ліміти по операціям фізичних осіб. Це 100 тисяч гривень, близько 3.300 доларів і близько 3.000 тисяч євро. І для деяких операцій ця сума є лімітом, який можна використати за день, а для деяких – за місяць. Як би я розділив, якщо ви бачите, що ця операція пов'язана з перерахуванням коштів за кордон, такий ліміт становить 100 тисяч гривень на місяць. Тобто, якщо ви виїхали за кордон і знімаєте гроші з вашої гривневої картки, то це ви можете зробити не більше, ніж 100 тисяч гривень на місяць в еквіваленті. Якщо ви хочете переказати гроші на рахунок фізичної особи за кордоном, так само – 100 тисяч гривень. Цікава є операція, така якщо ви хочете придбати активи, які безпосередньо обмінюються на грошові кошти, так звані квазіготівкові операції, то теж ліміт у вас є 100 тисяч гривень на місяць. Це що мається на увазі? Це перекази на купівля віртуальних активів, криптовалюти, поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс рахунків і таке інше. Я тут не буду рекомендувати, але є цікавий нюанс. Можу зі свого також власне досить розказати, що на купівлю валюти зараз є заборона, в принципі. Але є от можливість на 100 тисяч гривень купувати криптовалюту. Зокрема, так звані стейблкоини – це валюта, яка прив'язана до іноземної валюти. Тут, в принципі, якщо трошечки заморочитись, якщо є ризик апетит таки бо ну, хто знає, що купити в цю криптовалюту, що з нею станеться, але якщо є певний ризик апетит до цього, то можна до 100 тисяч гривень на місяць купувати криптовалюту, прив'язану до доларів. Ось, для деяких операцій ліміт становить 100 тисяч гривень на день. То ми говорили про ті операції, де ліміт на 100 тисяч гривень на місяць, для деяких операцій 100 тисяч гривень на день. Це, по-перше, видача готівки в Україні з гривневого рахунку, тобто якщо ви залишились в Україні, то до 100 тисяч гривень в день можете знімати кошти. Водівкові. а також якщо у вас є рахунок в іноземній валюті, на якому у вас розміщена саме іноземна валюта, то з нього можна знімати 100 тисяч гривень на день як в Україні, так і за кордоном. Тут, тут треба от роз'язнити, якщо ви виїхали за кордон, у вас є картка в гривні, то ви можете зняти з неї в еквіваленті 100 тисяч гривень на місяць, а якщо у вас є картка в іноземній валюті, то з неї можна зняти 100 тисяч гривень на день. І є один такий єдиний виняток, коли ви можете без обмежень купувати валюту, без обмежень її обмінювати. Це якщо ви перебуваєте на територіях, що перебувають під загрозою окупації держави-агресором. В такому випадку банк своїм рішенням може дозволити знімати гроші без обмежень, а також купувати валюту, також без обмежень.
0: А скажи таку річ, як бути в ситуації, коли, наприклад, зібралася група людей, а скинулася грошима і хоче закупити дороговартісну там, техніку для ЗСУ? Там умовний безпілотник. От, недавно Притула збирав гроші, там десь більше 10 мільйонів, здається, на закупівлю безпілотника. І як купити подібну річ, маючи ці обмеження? Є якийсь механізм?
1: Так, ну ми це повертаємось знову ж таки для закупівлі товарів критичного імпорту, бо те, про що ти говориш, це ж ну це не робить притула сам. Він не не закупає їх зі свого рахунку. Це я не знаю точно деталі, Там якісь, скоріше скоріш за все, громадське об'єднання, якась юридична особа, на яку скидаються гроші, і потім ця юридична особа закуповує гроші. То в рамках закупівлі товарів критичного імпорту немає жодних обмежень. І я думаю, що саме цим механізмом вони користуються, і закуповують товари за кордоном.
0: Ну, і я так розумію, що якщо волонтери функціонують у вигляді громадської організації, це набагато легше і простіше з точки зору валютного регулювання, ніж коли ти це робиш як фізична особа.
1: Абсолютно. Це, це насправді з будь-яких, не тільки з точки зору валютного регулювання, це є взагалі загальною, от, з точки зору довіри взагалі, якщо волонтер як особисто збирає кошти, чи якщо створена якась громадська організація. У мене все ж таки юридична особа викликала більше довіри для збору коштів, ніж коли цим займається, Фізична особа безпередньо. Хоча це теж має, має право на існування, безперечно. Але для спровадання великих операцій дійсно юридична особа – це більш доречний варіант, на мій погляд.
0: Дуже багато цінної інфи, але давай все ж спробуємо підсумувати, наприклад, у вигляді там, трьох порад. Які три поради по своєму предмету ти б дав слухача?
1: Перша порада – це продовжити зберігати, або якщо ви досі не зберігаєте, то зберігати холодний розум та не сіяти паніку. Дійсно, ми розуміємо, що валютні обмеження можуть бути неприємними, але суть їх спрямована на забезпечення фінансової стабільності нашої держави, і вони жодною мірою не спрямовані на те, щоб сам паралізувати бізнес або ваші особисті фінанси. І ми бачимо, що там, де цей баланс суспільних інтересів і інтересів бізнесу порушується, то Нацбанк схильний до того, щоб вносити певні зміни до своїх правил, і при правильному підході в багатьох випадках наявні проблеми можна вирішити, а неочікувані витрати чи збитки від валютних обмежень мінімізувати. Деякі приклади я під час сьогоднішнього подкасту наводив. Друга порада – це порада періодично відслідковувати за змінами валютного регулювання. Зміни дуже динамічні, і деякі речі заборонені сьогодні, завтра вже можуть бути дозволені. І навпаки, з власного досвіду можна сказати, що буквально сьогодні спілкуватися з колегами, вони мені кажуть, що «А як ми отримаємо гроші, якщо це заборонено?» А я їм кажу «Ну, вже дозволили». От буквально на минулому тижні це дозволили. А вони кажуть «А, дійсно, давайте ми поговоримо з банком». Тому дуже динамічні речі відбуваються, якщо щось заборонено сьогодні, абсолютно не факт, що це не буде дозволено завтра. Третя порада, певно, це вірити в Україну, вірити в Збройні сили України. Зробити внесок на підтримку Збройних сил України чи купити військові облігації зараз є дуже простим, не потребує проходження процедур фінансового моніторингу, є простим просто як ніколи. Тож якщо у вас є якісь вільні кошти, ви не можете переказати їх за кордон, не знаєте, що з ними робити, то як варіант можна розглянути і таку інвестицію і підтримати
0: Збройні сили України. А от по змінам законодавства і валютне регулювання – де це все дивитись? Бо, як ти кажеш, сьогодні одна інформація, завтра внесли зміни, інша інформація. Який є надійний канал відслідковувати це все?
1: Так, відслідковувати, в першу чергу, рекомендую відслідковувати, звісно, через нас, через наш канал. Ми тут публікуємо об, об, основні зміни. А, так. а якщо більш оперативно, то перший, це дійсно канал Національного банку України. Він публікує всі оновлення і, в себе, і на сайті, і на всіх своїх каналах, в Телеграмі, Фейсбуці і так далі. І що більше, я б навіть сказав, от є основна постанова Нацбанку, постанова 18 від 24 лютого 2022 року. Це от є той основний нормативний документ, який встановлює правила та обмеження діяльності в умовах воєнного стану.
0: Окей, дякую. І скажи що, будь ласка, таке питання останні дні бачу в мережі. Дуже багато рекомендацій було користуватися безналом. Платити через термінал, за допомогою Google Pay'ю та інших доступних інструментів. Але все більше стикаються з такою проблемою, що раптово в деяких бізнесів перестають працювати розрахунково-касові апарати, термінали, і начебто розрахуватися можна тільки готівкою. Хоча ну, ми розуміємо, що в деяких регіонах абсолютно... Нічого не ламалося, і можна далі спокійно користуватися безготівковим розрахунком. І ми прекрасно розуміємо, що такий підхід допомагає уникати сплати податків. От Що б ти порадив робити в таких ситуаціях? Ну, чи можна поскаржитися до Національного банку на такий бізнес? І як краще реагувати?
1: Ну, Ти знаєш, є, є така проблема, я думаю, що... Це питання, воно буде чудовим питанням для деяких із наших наступних подкастів, я сподіваюсь, бо я думаю, що у зв'язку з нещодавніми змінами і в податкове законодавство на час воєнного стану, і відсутні буде штрафи за незастосування реєстраторів розрахункових операцій під час дії воєнного стану, я думаю, що це все буде стимулювати бізнес все ж таки, повертатися до нормальної діяльності і не, от, не створювати такі перешкоди. Ось десь так. Я думаю, що це, до речі, от колеги... У наступних вивозках, хто у нас буде про, говорити про податки, про РРО – це більше питання до них. Я думаю, що це питання більш-менш буде вирішено. І, звісно, ну, те в бізнес, який це робить навмисно, подивимось. Я, я, я думаю, що все більше і більше будуть такі повертатися до нормального життя і приймати також і картки. Тим більше, що навіть Верховна Рада і представники Верховної Ради, профільного комітету з питань фінансів, вони особисто закликають до цього до того, щоб все ж таки використовувати безготікову операцію. До речі, от ти нагадав, я б хотів ще один цікавий аспект коротко покрити стосовно валютного обмеження, яке є спричиняє дуже багато дискусій, він якраз причин з готівкою, тому що наразі є обмеження у нас на виїзд за кордон. Що до 10 тисяч євро можна декларувати, можна вивозити гроші без декларування. А якщо ти хочеш вивести більше, ніж 10 тисяч євро за кордон, то необхідно отримати підтвердження, там, підтвердні документи від банку, що ти зняв гроші з рахунку, що ти провів валюту в мінітоперації і таке інше. І дуже багато хто зараз каже про необґрунтованість цих обмежень особливо в умовах воєнного Ну Дійсно, питання воно таке більш спірне. Може, можливо, 10 тисяч євро, дійсно, дуже маленький поріг. Whatever. Це питання інше, але як можна цю проблему вирішити, якщо у вас є гроші, все ж таки, 10, більше, ніж 10 тисяч євро, ви хочете виїхати за кордон, і у вас, є, що головне, ці гроші були отримані легальним шляхом, з них були сплачені податки, то їх можна розмістити на свій рахунок в банку, і виїхати за кордон, і вже потім розраховуватись без даного. Це ще один... Плюс використання безготівкової системи
0: дуже багато цікавої інформації насправді і я впевнений, що цікаво було не тільки мені і нашим слухачам. Також я тобі дуже дякую за цю розмову. Сподіваюсь, це не остання наша з тобою розмова, враховуючи динамічні зміни. НБУ тому бережи себе, а я дочекаю завершення повітряної тривоги і піду скупати військові облігації.
1: Назає назаєм.
0: Друзі, на цьому ми завершимо наш перший випуск. Я хочу окремо наголосити, що якщо у вас є питання до Вадима або будь-які побажання щодо теми наступних випусків, пишіть їх у коментарях, ми з радістю відповімо на кожен з них. У наступному випуску ми поговоримо про податок на додану вартість та що з ним робити зараз в умовах воєнного стану. І де ви нас не слухали вдома, за кордоном, на блокпості, Укритті, бережіть себе, припиняємо зраду срачі, віримо в ЗСУ. Все буде Україна.